0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听六四九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，欢迎大家来收看直播。哇，今天。一打开报纸，大家就看到了办了好多人大概几个报纸都在登，说有四位立委因为呃贪渎的弊案啊被判重刑被判重刑其实都已经高过他最低的刑期以上哦。什么叫高过最低的刑期？那通常哈，如果犯后呃，如果你真的是犯错了，然后你的相当悔改，而且配合调查，通常都会用最低的刑期来做一个。呃，最后的审定，那这位呃，这有四位立委，那因为呃犯犯了贪渎案之后，那可能在配合调查，还有犯后的态度不佳，所以都判了最低刑期以上。那也就是说，呃，这个罪可能可以最高判五年，最低可能判一年。那么如果你判到一年半，或判到两年，那就是低于最低的刑期。那这次都是这样，那就表示呃，法官他有这个判决的这个这个裁量权嘛。认为你并没有非常的配合这次的调查，而且在犯错之后，甚至你不觉得你有犯错，那么当然会加重刑情，这个刑期哈、哦。那这次其实判的蛮重的哦，判的蛮重的。呃呃，立委苏正清被判到十年哈、哦，那那立立委廖国栋判到八年六个月，立年呃立委陈超明七年八个月，然后呃前立委徐永明也是七年四个月。那么有一个立委赵振宇，他是判六个月啊，因为他本来是他他主要的是什么？是是漏税，逃漏税。那不管是判六个月还是判十年，这告诉大家一件事：这个从政担任政务人员哈，担任这个政府的民意代表，必须要更加的清廉，非常清廉哈。那么就跟以前大家我们在军中服务的时候，大家有一个事情就觉得哎不公平啊。为什么军人酒驾要加重其刑？哎，各位可能不知道哈，军人酒驾比一般民众酒驾啊、呃、判刑判的重，为什么呢？因为你是保家卫国，你是呃捍卫国家的的这个可以合法持有武力的人员，那如果你酒驾，等于说你是呃没有办法给予自己高度的自制，不能保卫人民，还造成社会上的负担，所以要加重其刑、呃，罚款应该是一般民众的两倍。啊，一般的民众酒驾如果罚五万块，军人就罚十万，罚十万你就罚二十万、呃，判刑也是一样，都是加重其刑。也就是说，呃，所有公职人员啊、呃，不管是军警，或者是呃国会最高殿堂的立法委员，甚至是一般议会的这个议员，你都是应该是为民表率，因为呃，你你就是典范嘛，哈、哦，军人警察保家卫国，捍卫人民，这个保除暴安良。那么立法委员呢，议员呢，你就是要反映民意，那你怎么可以利用这种方式来做贪污呢？啊，那当然是大家都非常的唾弃这种行为。那当然这可以上诉，哈，上诉这呃，我刚刚讲了这这五位判刑的立法委员都还可以上诉啊，还可以再再再做上诉。那么我们也是希望所有从政同仁都是啊，都是非常的干干净净，洁身自爱，让所有的选民能够有一个非常清新的政治。因为选举的季节快要到了嘛，好，大家可以看到，马上今年的年底1 1月二6号就要开始县市长啊、呃，还有这个地方的议员李、里长啊，九合一大选在年底1 1月二6号就要投票了。那么在7月份以前，我相信各党啊、哦、各党的党内的初选都已经完成了。最热闹的时候应该4月份， 4月份的时候你看看街头巷尾啊。啊，奇怪，年底才选举啊？为什么四月份这么多人出来拜票啊，出来站街口啊？然后很多的这些竞选的看板啊、海报都挂出来了。为什么？因为初选，对，没有错。因为四月份的时候，呃，各党开始在实施党内的初选。那么初选过后，呃，才会进入正式的提名。然后八月份，呃，不管你是有没有党推荐或是私自个人自行无党参选，都在八月份会完成整个报名的手续。也就是说，呃，台湾正式进入哈台澎金马正式进入了选举的季节。嗯，在前一段时间，大家可能并没有觉得选举的气氛跟氛围很重，因为第一个疫情的关系啊、哦，因为 COVID-19， 因为 COVID-19 的关系，所以大家并没有觉得选举的气氛很重，因为第一个不不好群聚嘛，不好群聚，你一选举，很多人要办造势晚会啊，很多人要办一些呃，例如说。呃这个服务处的开幕、竞选联合竞选总部的开幕，都是要聚集大批的这个百姓跟人民，还有支持者。那如果 COVID-19 持续这么严重，你这些人不能群聚啊，不能群聚啊，你不能说去参加竞选总部，每个人要要要隔多少公尺以上，还有一些社交距离，那么就就不方便办。而且万一造成了群聚事件，造成了疫情的扩散，那么我相信候选人也不乐见。所以在呃往年这个时候应该都很热闹了。往年现在剩下四个多月就要选举的话，哎，非常热闹。呃，可能很多的活动都开始办了，很多的一些呃一些这个竞选的一些造势活动都陆续展开。今年特别晚啊，因为是疫情的关系。可是我觉得，因为疫情的关系，我觉得慢慢可以导正一些呃选举的歪风啊。我觉得很多选举的歪风没有必要啊。为什么呢？以前我在地方协助候选人助选的时候，就常常有选民还有一些团体告诉我说：“哎、欸，那个谁啊，他在哪里就是要炒米粉，那一一份米粉才十几二十块而已啊，啊你要跟你的候选人讲，哎、欸、也来办一下啦，啊，跟跟这个选民博闹一下，呃，互相拉近关系，接接地气。我的想法，吃了人家的炒米粉就接地气了嘛。啊，我我我心中是这个 O S 哈、啊，我说好，我会转达候选人。”那但是，我复选的这位候选人他说，我不是不做这些炒米粉的动作，一做下去没完没了。呃，桃园这么大，桃园这么大，我要炒多少场米粉啊？每个村、每个镇、每个社区炒一场，那可能就是哎几百场、欸，哎上千场。那一炒个米粉一次啊，一个人才十几二十块，可是如果来人多嘞，你没有个一万五千块、两万块，炒不完一场一场米粉的。那么上百场就是两三百万，对不对？那上千场就千万，这怎么得了？这这笔资金哪里来啊、哦？哪里来？那很多人说，哎，赞助者很多是政治现金。我说，哈、哦，呃，我的这位我我辅选的这位候选人跟我讲，他说我，我我告诉你，政治现金不是这样子花的，政治现金不是这样花的，政治现金如果拿支持者、选民的支持，然后来做炒米粉、来做这些动作，他说，那我宁可。不要募政治现金，好，政治现金是补贴我一些，例如说宣传的设计或者一些呃呃一些小宣传小物啊。他说：“那要什么宣传小物？还需要啦，还需要啊？一些例如说一些海报啊，小海报哈、啊、，A4 的或是呃 A5 的小海报，或者是有一些夹报哈、啊，这个报纸的夹报，这个是必然要做，因为如果你不做，人家以为你是虚假的啊。如果你连这个夹报啊，或是宣传小物，或者一些呃呃呃电台的一些广播宣传，如果你连这个都不做，很多的选民会认为说，哎，你是不是选假的啊？你是不是没有要选呢、啊？还是要糊弄我们的啊？所以说，他说这些必然要做。那其实这些的花费呢，也也不少了哈，也不少。你就是说一份竞选小物啊，两块钱好了，一块钱好了，哎，那你不可能印印一百份嘛，一万份嘛？你可能你的选民可能三十万，可能二十万，你那你至少一人一份。所以这个印下去也是四五十万啊，也是四五十万。那这些是你竞选必须要支出的东西。那这个由政治现金、选民的乐捐来做，我我觉得合理啊。因为不宣传，谁知道你要选？在一个需要宣传的时代，你说完全是靠网络的一个网络上的一个宣传，或者透过网络上来打空战，那你根本不知道你的票在哪里啊。因为呃，很多的选民他觉得啊，你都在电视上看到你啊，你有没有出来啊？那你要看到，你要知道，你要拿到他的宣传的一些小物，他就哦，他真的要选哦，所以选举就是如此啊、哦。那么未来如果能够走到完全不发宣传小物、不发传单、不挂任何的海报，我觉得那是那是台湾政治上的一个一个脱脱影的一个升华。那么还需要努力。可在现阶段，我觉得我觉得这些宣传小物可能还是避避免不了的啦。那政治现金，我觉得用在这里。合理啊，因为这是必要支出的宣传，但是每一份不能超过三十块，一个小物超过三十块，那那就呃那就太丰富了哈。那么可能就是一张纸啦，或者是呃、啊、现在就是一一片口罩了啊，大概三五块了不起五六块钱。那但是你支出的量一大，那也是一笔支出嘛啊。那可是如果说你比上炒米粉请吃饭，或者是前一段时间流行的什么双煮菜便当，这都不妥了，这都不妥。一个双煮菜便当三十块买得到，随便你。啊、哦，一个双主菜便当三十块绝对买不到，呃，我记得应该是在十年前，呃，便利超商还有推出那个三十九元便当，哎、欸，那也超过九块，那现在是没有三十九元便当了啊、哦。现在因为物价一直涨，粮食也涨，各项的的物资都涨价，所以不可能有三十九元便当。所以只要选举的时候你请吃一个便当就超过了，那就超过了啊。哦那除非说你是一些协助你辅选的工作人员，或者是那那你提供他的这个餐饮，那那个没有那个没有话讲。那如果是选民，你提供选民啊吃这样子呃超过三十九块，那三十五三十块钱以上的，那就违法啊。所以我觉得台湾的干净选举，台湾的选举呃要走向完全完全无纸化、完全无海报化、完全不宣传化，哎，可能还要大家一起努力。那我觉得未来是是硬要这样这样走，呃，我们到到国外日本去看日本的选举，日本的选举就非常干净呃、哦，你到了日本的选举，你很少看到日本有个大海报挂着整个街头，没有，它可能就是一张 A4 的最多 A3 呃、哦，然后在他们社区的公布栏贴在公布栏里面，而且规规矩矩的，还不是用不是用这个胶水哦，是用磁铁，是用磁铁。那我当时还很很讶异的问这个当地的朋友，我说为什么你们都用磁铁？他说因为这样子哦。」拆起来的时候不会有痕迹啊，比较环保。哎，那我觉得，哦呦，果然哈、啊，呃，国外有很多值得我们去学习跟互相交流的地方。我觉得这点都是应该学的。也就是他们在选举完之后，很简单，磁铁拿掉，纸抽掉就好了，不用满满街去收那个那个大幅的海报啊，那个旗帜啊，扛棒啊，啊，我觉得那都是不环保的啊，都不环保的。不过，呃，我为什么说台湾需要转换？因为台湾有很多的,很多的工作、啊、是配合这个两年一次的选举在做的。如果一下子就没有海报一下就是没有旗子了，一下就不印宣传单了那，那台湾有很多的工作要转型嘛。所以我觉得现阶段要直接停止不可能，但是我觉得呃应该慢慢走向转型、哦、要慢慢走向转型，这样整个政治才会更清明，然后也会让、呃、要出来选举的人不会花这么多这么多的经费。呃，因为以前我在辅选期间，很多人说选举要花钱啊、哦，选举没有钱做不到。那当时没有自己没有参加选举，不不了不了解不清楚，那我选举要花什么钱？那那就努力就好了。对，努力人家不知道你是你就无法努力。所以呃，之前国父孙中山先生讲过嘛，我们要立志做大事，千万不要立志做大官。对，那要做大事之前要有资本，没有资本怎么做大事啊、哦？所以后来我就自己身体力行，好，我选选看嘛，然后我发现哦，选举还真花钱。啊，选举还真花钱，但是，呃，所有选民的这个，不管是政治现金还是捐款，我觉得要用在所用应当用之处，而不是用来铺张浪费，那、呃、这才不不会辜负选民的请托哈、哦。所以这看到这四位呃立法委员被判呃五位了哈、哦，被判刑啊、哦，有四位还判的相当的严重，那我觉得这要给很多的从政同仁哈、哦，在在政坛在政坛上。工作的为为民喉舌的，或者是呃，不管是军警消还是公务人员，我觉得这都是一个警惕，都是一个都是一个警惕。大家千万不要认为说哦，这是偶发事件，我不认为是偶发事件。好、哦，很多事情是在政坛里面，你你以为这是没有事的，就是以前可能有人这样做，没事。然后你觉得我这样子做应该也没有事，所以我觉得这个击飞城市的这种这种想法跟概念要做一些调整，这样才会让政治更亲民。好，然后另外就是最近在在我们桃园，好，大家知道北城住在桃园，桃园最近呃市长的选举也产生，桃园我觉得今年的桃园选举真的很精彩，以前的桃园选举就无声无息了，哈，因为二零一八我有我有参参参与辅选团队，那就是无声无息。没有什么上全国性版面2018几乎都是都是韩国语啊，都是韩国语。所有的版面打开都是今天韩国瑜去哪里啊？今天如何如何的？今年我觉得桃园受到了很大的重视，桃园从呃国民党提出的张善政参选开始哇，就占了很多版面啊，不管是张善政跟这个邱医生议长啊见面啊，也变成版面，然后这个张善政去找了这个立法委员见面也变成版面啊，这这这个桃园很热闹那。在上个两呃两个礼拜前，民进党正式提名的林志坚，哇不得了，那个版面更大。从从礼上礼拜五开始，就几乎占了所有报纸的篇幅啊、哦，都在讲这个林志坚呃硕士论文的问题，都在讲林志坚硕士论文是不是有抄袭的问题。呃，其实这这是一个问题哈、哦，我真的讲，这是一个问题。嗯，全全台湾。哦，全台湾写过论文的哈，写过这个论文的学术论文的人，呃，我觉得应该不多，十分之一啊，大概十分之一的朋友写过学术论文，不管你是研究论文，不管你是硕士论文还是博士论文，我觉得正写过正式论文的大概十分之一。10, 那么只要你有写过论文的啊，你第一堂课就是研究方法论啊，研究方法论还有这个论文学术伦理，教授都会来给你做做做做上课，然后上课结束还要测验。调研完毕之后，你才开始按照整个论文的结构嘛？啊，你要做这个整个提纲、架大纲的提报。提报完之后啊，给你做指导教授给你做一些修改，然后再经过第二次、第三次的提报。提报完之后，你才开始要撰写本文。本文每个阶段之后都要跟教授做做研究，然后教授有很多的指导提点，然后甚至很很多教授很用心哈、哦，很多的教授很用心，他会透过论文比对的系统，会直接帮你比对哦，你比对里面的。这个相同率就是跟全全全世界啊、哦，如果你写英文，那就跟英文比对；你写中文跟中文比对啊、哦。那如果说你是用翻译的，那就是中英文一起比对。那比对出来，你的相似率只要超过百分之十以上，这教授就会跟你讲，你这个相似率太高了啊、哦！而且会把你某哪边抄袭给你画出来哦。哎，真的，教授也不是那么好混的哈、呃。教授他会请那个他的助理或是研究人员帮你把你重复的部分全部给你标出来，然后退给你。退给你，告诉你这地方都重复了，然后你就要回去做重新的修改，重新做提报。甚至有的教授比较、呃、比较犀利，就会告诉你这篇不行啊、哦，重写哇，那就疯了，你要重新再来一个大纲、提报、修纲哇，那个就很麻烦。所以学术论文是一个蛮周严、蛮严谨的事情，正常来说不应该发生，不应该发生什么抄袭啊这些。呃，我记得我在念战争学院的时候，我们也。也也每一个毕业的学学生哈都要写一篇，呃，对于你你的军事专业的学术论文，然后要提报。然后当时我们在念在这个研究方法论上课的时候，教授就跟我们讲说，呃，我告诉你，不要去抄，因为你是抄的话，当你的这些文献把它公布在国家图书馆上，你只要有你抄的对象去抓到你，你会被罚钱啊，会被告啊，会被告。我们曾经就有战院的学学员哈、哦，就是呃抄袭某些杂志的内容啊、哦，几乎完全抄下来啊、哦，完全抄下来，呃，后来就被杂志提告哦，赔钱了啊、哦，打官司提告还要赔钱，然后你还要重写，所以论文论文这个这个资料真的不容易哈、哦，所以很多人写论文一写就是一年，没有人写了两年的，那就表示说你是要花心思下去做一个。对于这个事物的深入的研究，研究完毕之后，如果论文通常是自己写的哈，通常呃，我认识几位朋友，不管是写硕士还是博士论文，如果论文是你完全是自己写，呃，你你引述的东西并没有很多，也不能没有哈。你写论文就知道，它一定要有些引述，因为当成你论文理论的基础。但是你引述不能全偏超，你只能把呃标明它的出处，然后把里面的重要你要引述的精髓那段话引述下来而已。那其他都是要你自己写的，因为这一段话啊，那这个爱因斯坦的相对论啊、呃、里面告诉你啊，你启发了你的你的想法，然后你引用它相对论的内容，然后来做演算，或是来做应用，或是来做呃增加全全全,全世界对于这个领域里面的专业的知识，然后你把它写出来。通常论文写的好的人，在你读完硕士或者读完博士之后，这本论文可以出一本书啊，你可以把它汇整直接出书。跟出版社谈，那这是我的我的我我的学说，这是我的言论，我就出书。呃，像这种可以出书，然后到市面上让大家能够来来购买的哈，我觉得这这种绝对不会是抄的了。因为如果你是抄人家的东西，你绝对不敢出书啊、哦，那就变得有很多人的学术论文啊、哦，就是说那我不公开，我不公开，我也不登上国家图书馆，那为什么不登不登入不公开呢？有两个情形，第一个，你所研究的内容。涉及机密，涉及机密，例如说，我所研究的是半导体的研究，我所研究的是半导体的这个进化与调整啊，我所研究的是呃，例如说国防国国防部的这个防卫作战，他的从七千公尺到多少公尺的火力设计的这个研究，那这些呃事关国家机密、事关商业机密、事关这个科技机密的啊、呃，那可能不公开，那可能不能公开。那你可以因为这个理由选择不公开，那否则一般性的非机敏性的学术论文，那通常学校都会要求你公开啊，叫你公开上网。为什么？这也是一个公众检验，让让全世全全世界的人啊哈。那你说远在美国，他想要研究台湾台积电的某项的这个内容，那只要没有涉及机密，他不用从美国跑到台湾来，他透过远端的这个学术网络，他就可以拿到。那例如说他要研究。呃，中华民国的士官制度啊，那这个士官制度没有机敏性啊，没有机敏性，那你就可以透过远端到国防大学的资料库里面去拿这个东西，然后来协助研究。那当然，别人拿你的东西，他的引述都要出自啊，这是余北城二零零六年所写的什么什么什么里面这一段，他他要引述要标注你的，因为那是你写的东西。那么你说，呃，你可不可以把你以前的工作经验，或是你以前曾经呃做过的一些事情，自己写的自己引述？呃，当时我们在写论文的时候也有教，可以可以引述自己的，但是呢，你这篇你这篇报告必须是没有在正式期刊呵呵或是杂志上发表过的啊、哦，没有发表过的哦，我自己写的，我自己写的东西没有发表过，纯粹内部，我我们有说机关或者在呃你的办公室里面你自己私下研究没有发表过的 ，OK， 你可以直接拿过来，你的嘛，这是你自己的东西，也没有发表过啊，没有经过任何的期刊。没有经过任何的杂志，你也没有出书过哈、啊，就是完全你自己写的一段作为自己参考，或者是你自己办公室参谋内部的一个研究，未经发表过的你可以用。但是呢，如果你自己写的，你有发表过啊，你有发表过，你有公开发表过期刊，你就要写的明明白白。即使你引述自己的东西，你也要写说啊，这是谁谁谁啊，就算你自己在什么地方曾经写过，这这就是学术伦理哈。啊<咳>所以并不是说自己抄自己就没事啊、哦，并不是这样子哈、哦，并不是这样子的，就呃，所以说如果你自己抄自己可以的话，那就是瑕疵，写作瑕疵，你可以做更正啊、哦，你可以做更正。那当然，教授肯盖这个章让你的论文通过，他就要负很大的责任。所以教授好不好当？教授真的不好当啊、哦。那我们休息一下，进广告，一会儿再回来聊。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是俞北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，也欢迎大家看直播。呃，上一节讲到呃青年从政哈，青、哦、年从政的问题。呃，上个礼拜我本来就想讲一个话题，后来因为、呃、太多事没讲，所以这个礼拜来说就是什么？呃，国防部的后备指挥部本来说要并入陆军，后来现在正式七月一号开始，它并不是并入陆军，它是编配啊。哦编配编编制的编，配属的配，编配给陆军，那有什么不一样呢？啊、哦，有什么不一样？因为我我在我在国防部服务过，我管过边装，我也在陆军司令部管过人事、哦，啊、呃、我也在部队里面当过部队长，所以我把这几个国军的专有名词跟大家做一个调，跟大家做个说明哈、哦，大家不会搞乱。呃，国军的这个指挥关系总共有四种啊、哦，第一种叫做建制，什么叫建制？就我的部队嘛。我当营长，我下面有四个连啊，这四个连就是我的建制部队，不管他的呃这个这个补给啊，不管他的装备维修，不管他的奖惩、人员调配、人事命令的发布啊，反正所有的事情都是我管，这叫建制部队，就全部都是我管了啊,啊。我的部署，呃，从从这个粮秣、米米麦，没这个吃的喝的，呃，涉及的子弹、车子的油料。呃，他的医疗设施、医疗设备、人员需求，反正全都我管，就是自己的小孩了哈、啊。建制就是自己的小孩，我全管。那么，什么叫做什么叫做这个作战管制呢？作战管制就是说我其他都不管，我只管用啊。我要作战的时候，把这个单位上级交给我啊，跟我一起打仗，跟我一起打仗，跟我一起执行任务。但是呢，他的人员不足了，受伤，他的原来他自己的建制单位补给他。他没有油了，没没有没有子弹了，谁补给他？他自己原来的建制单位补给他，去找他的爹娘要去啊、哦。我只管用，其他一律不管，这叫作战管制。那么还有一种什么叫做配属？什么叫配属呢？就是说我这个部队给你用三个月啊、哦，我的这支部队给你用三个月。那么呢，他吃的喝的装备的保修全归你啊、哦，吃喝保修全归你。然后你要他做什么都听你的啊、哦，但是呢。他的奖励，他的人事调派啊，还有他的一些其他的呃，这个这个就是人事部门人事部门的事情，全部都归我。你没有人事权，他用的不好，你要处分他，对不起，不能处分啊。我的孩子不乖，你要打孩子，告诉我，我来打，你不能打我孩子啊。但是呢，你要叫他做什么事，他要听你的。呃，他要肚子饿了，你要给他吃饭；他的车子没有油了，你要给他加油。这叫配属，这叫配属。那么还有一种叫编配，什么叫编配呢？就除了他不跟你姓以外，其他都归你了啊、哦！就是你他除了他不是你的孩子之外，哈、哦，他都归你。什么什么意思呢？就是他作战叫他做什么听你的，他要吃他要喝你要给他，他不乖你也可以打他，你也可以处分他，他做得好你也可以奖励他。但是呢，你说这个孩子不好给我调走不行，你不能调动他，他还是我的孩子，只是全都给你用，就是呃。就有点像什么，就有点像呃，台北市长跟这个台北市警察局的局长一样啊。警察局长表现不好，我可以骂，我可以处分，我可以申诫、呃。警察局局长缺资源，我台北市要给你。警察局长呃，这个警车不行了，我帮你买。但是呢，你觉得这个局长很烂，我要把他调走。对不起，警政署长说了算，内政部长说了算啊。呃，就类似这个叫编配啊，叫这个编配。那么这一次、呃，我们的动员制度做了一个很大的调整，从今年的7月1号开始。所有的后备指挥部啊，以前啊，它是属于后，是属于这个国防部后备指挥部下的一环。例如说，它是桃园后备指挥部，那就是属于中央的后备指挥部管。现在从七月一号开始，你是桃园的后备指挥部，你是新竹的后备指挥部，你是地区的这些后备指挥部，全部都由地区的作战指挥官管，就是由第六军团来管。哦，那是什么样？编配。前段时间大家传说。直接作战指在这个后备指挥部啊裁撤了，不用了啊，不用了，全部编到陆军，这是错的啊。后备指挥部就是国防部下辖的这个后备指挥部还在，那只是所有地区的后备指挥部直接编配给作战区来做统一指挥管制与运用。这样做对不对呢？啊，这样做对不对？其实早在民国一百年，我还在我还在国防部做编装官的时候，我就有这个构想。为什么这个构想呢？因为很多的国防部的这些参谋跟跟这个作业人员，他都长期在国防部啊，就是可能在国防部呃中尉，然后就在国防部的单位里面历练，历练完又又在国防部的参谋，所以他没有下过野战部队，他没有到野战部队待过，他不知道野战部队工作的一些挚爱跟问题啊。我我是从排长、连长、营长一路都在野战部队，然后呃练完战争学院之后，我才调到国防部。所以，当我接任这个边装的时候，我就发现了很多的问题。我们在一般地方来执行战备工作，我们要请后备指挥部来帮我们做一些呃民事的动员协调，还有一些物资的物资的时候，哎、呃，物资物资的获得的时候，这个后备指挥部跟你讲，呃，你不能下命令给我，你要跟我的老板说，你要跟我的上级说。所以我在装甲旅里面，我还要先呈报到我的军团啊，报军团，我要请这个后备指挥部配合我。军团也没有命令下达、啊，军团要把它呈到陆军总部，陆军总部再问了半天啊，什么问题要好，讲解释一遍。陆军总部再跟国防部报告，国防部呢再通知后备司令部，后备司令部再通知他北区的后备指挥部，北区的后备指挥部再告诉他新竹的后备指挥部，然后后备指挥部再跟我协调。你各位，你看，这讲完，仗都打完了，对不对？协调完这么一圈要多久？大概一个月啊，大概一个月。那这仗都打完了，演习都演习结束了，所以旷日费时，非常麻烦。呃，当时我在国防部管理编壮的时候，我就觉得，我说这是个问题。如果我们地区叫作战区，啊，叫作战区，那为什么要绕这么大一圈啊？绕到国防部，国防部把命令下下来，这叫做无聊，这叫浪费时间，叫没有效率。最好的方式啊，直接一个作战区统一管制、统一命令，大家一元化指挥最好啊。当你同一个单位的同一个地区的部队，你有两三个老板，你有两三个爹娘，这部队怎么打仗啊、哦？所以当时经过了非常非常严密的讨论，讨论完毕之后就是哎再研究，对，一研究研究多久？民国一百年提出的案子，今年民国一百一十一年，研究了十一年，研究了十一年啊，呃、哦、七月一号开始试行，就什么叫试行呢？就先试试看有没有问题啊、哦，有没有问题？呃，试行半年。如果没有问题的话，一百一十二年的一月一号就正式编配纳入编装表，就这样，早该这样做了啊、哦！这样做有什么好处？我跟大家讲哦，呃，其实，在地方我们有有有两个体系，都是穿军服，都穿军服。有两个体系，一个体系是管作战，一个体系是跟内政部跟老百姓交往的啊、哦。那么，管作战呢，就是我们所所说的野战部队啊、哦，就是副汉广以前看拿刀拿枪啊。啊，到海边去，这个做演习、做防卫作战演练的，好，这个解放军呢跟解放军拼得你死我活的，对，这就是野战部队。我我我们是属于这一环，另外一环呢是后备指挥部队，就是他专门管管跟老百姓呃协调物资，专门管有一些易男啊，作战时候动员要要叫招要回营啊，这个动员着急要回营的，他们来负责。可是他们呢，我们穿的是野战的战斗服。他们穿的是呃一般的操作的这个军军呃军便服，就是呃打西装打领带的、呃，完全不搭嘎嘛，完全不搭嘎。我们要跟他协调说，他说对不起，我你要找我的上级，都要动员了，都要协都要都要协商了，还要找你的上级。那现在如果指挥一元化，你跟我都同属于作战区，都同属于军团指挥部下面的部队，我不需要再经过陆军总部啊，我不需要再经过国防部啊，国防部不需要再去协调你。后备指挥部啊，我直接就指挥就好了啊，这样子会有效率很多，而且呢，最主要是他的人事奖惩全部都在作战区，都在军团里面。你表现不好，你执行命令执行命令不够，我可以处分你，我可以处分你啊，我可以这个来给你做记过，可以给你做申诫。你做得好，我可以嘉奖，可以给你奖励。但是这个编配，我觉得我还不满意。我觉得编配还不是我认为最佳的方式，最佳的方式就是后备指挥部裁撤，直接编入陆军，这样才对。为什么呢？因为你还缺一个人事权呢、啊。这个人不好用，我还不能调，我还不能调整他。哎，这个人呃，散散慢慢的做事，对不对？做事不行，呃，只只会这个打官腔。我要换掉他还不行，还要经过他原原生爹娘啊，还要回到他原生的这个单位去，这多这多麻烦。所以我觉得编配只是一个开始啊，不是结束。我觉得最后就是直接变成建制部队，把国军里面很多多余没有用的单位全部裁撤掉。啊，这个后备指挥部在整个这个这个这个全民动员管理署啊，全民全民国防动员署成立之后，后备指挥部形同虚设，没有用了、啊，没有用了、啊，真的没有用了、啊，多余的单位直接把地区的后备指挥部直接编入陆军的单位，由军团作战区统一管制。那这些就就在军团里面增加个动员科就好了嘛，在军团里增加个动员科，所有地区指挥部的所有的工作全部由动员科吃下来，然后一个主官，一个长官啊，一套人马，不需要两套招牌嘛，对不对？为什么需要两套招牌？当时后备指挥部不就是警总裁撤之后留下来的产物吗？根本不需要嘛，要这后备指挥部干什么？各位真的不需要，真的不需要啊。呃，我们以前在在在军中服务的时候，最讨厌就是同工不同酬了。啊，我每天晒太阳演习，后背指挥每天跟人家吃饭喝酒，这这对吗？这对吗？他说没有，我们也很痛苦啊，我们也不想去吃饭喝酒啊，我们要协调民事啊，我们要跟这些人把闹啊，你又不选举，你又不选举，把什么闹？对不对？就是军人嘛，同样是军人，有一种军人，有一种军人哈，是拿着刀拿着枪在前面捍卫国家，另外一种军人是在后面跟老百姓把闹喝酒吃饭的。这像话吗？这像话吗？所以我觉得该裁撤啊，这个这个所谓的呃这个编配只是第一步而已。编配如果可行，我真的觉得国防部跟参谋总部有魄力一点，不要藕断丝连。你们所在乎的是什么？后备指挥部好多将官啊，后备指挥部好多这个边高阶的军官啊，裁掉了好少了好多缺，把这些缺放到军团去，放到做事的单位去，很多单位是。事情很多人不够，把这一些人的边界缺职缺裁撤放到军团去，让军团很忙碌的单位多几个人做事，让军团很需要工作的人多几个好手做事，然后呢，那些不会做事的人你就退伍了，回到民间去，让这些缺留给真正建军备战有用的人，然后把整个动员制度跟地方的防卫作战制度合为一体，一元化指挥。哦，意愿化指挥，不要再跟我讲说什么呃，长官啊，对不起啊，我很愿意帮你啊，可是我的上级不同意。对，因为你的上级不是我的上级，所以就各有各自的老板。多头马车怎么作战啊、哦？所以我觉得这一次整个后备制度如果改变的话，将会是整个战训用合一一体最佳作为。休息一下，进广告。以前在军中的时候，常常会纪念七七事变。其实我觉得七七事变有什么好纪念的？七七事变没有什么好纪念的，为什么？那是一场过去的悲痛，那场过过去的惨痛。虽然最后我们战胜了啊，可是我觉得是一个非常惨烈的胜利。要不是八年抗战啊，要不是跟日本人打了八年抗战，中国的领土我们不会丢掉，中华民国不会丢掉大陆的大好江山。呃，这个共产党也不会趁这段时间兴起，夺取了我们在中华民国在大陆的大好江山。所以纪念七七事变，简直就是帮共产党啊在海拉拉队。如果没有七七事变，没有对日抗战，中国共产党早就被我们灭掉了，早就被我们灭掉了，根本不会有中国共产党的存在，那更不会有大陆赤化被这个中共给窃取去夺取强夺豪取了我们中国的大好河山。那七七事变到今天多久了？到今天已经八十五年了啊！我觉得八十五年都过去了，我真的是建议各界没有必要再再去呃。追追到或者是庆祝七七抗战，我觉得没有必要，因为现在呃，对日抗战变成中国国民党跟中国共产党唯一的可以谈的事情啊，我们一起打赢这个这个日本，我们一起八年抗战战胜了日本。告诉你，中国共产党根本没有帮我们打仗，中国共产党在这八年中间只有拖中国中华民国国军的后腿，只有趁抗战时期壮大自己。只有趁抗战时期跟俄罗、跟苏联拿取武器，最后窃取中国的唯一转机。所以庆祝七七事变，庆祝抗战胜利，那是中国共产党要建立的。为什么？他们因为八年抗战获利了，哦，因为八年抗战获利了。八年抗战，中国共产党在这八年期间，啊，只有多少一分抗战，其他都在壮大自己，其他都在壮大自己，都是有一分抗战，哦，以前在抗日。抗抗日作战的时候，八路军有有打仗，那做梦啊，全部都在扯国军的后腿哦，都在扯国军的后腿。所以八年抗战是谁喜欢的？是中国共产党。中国共产党要不是因为八年抗战，他无法壮大，更不能够把整个中国大陆给夺取去。所以中国国民党在台湾庆祝八年抗战，这叫做笨蛋，这叫笨蛋。因中国国民党要庆祝什么？中国国民党要庆祝，要感恩，要怀念一天，叫做1949年的十二月7号。有多少人知道1949年的十月7号是什么事？ 1 9 4 9年的十二月7号是中国正式被共产党并吞，然后中国国民党的政府拨迁到台湾来，正式成立中华民国政府在台湾的第一天。1 9 4 9年的十二月7号，那才是中华民国重生的日子。如果一九四九年十二月七号没有台湾这块土地，没有台澎金马，中华民国已经灭亡，已经灭亡了。所以我觉得不要再庆祝什么七七事变，那个造成了国际之间。现在还有谁在在做这个事？只剩下中国国民党跟中国共产党，全世界只剩下国民党跟共产党在纪念七七事七七事件七七抗战，这这叫无聊。这叫做没有荣耀的事可以讲了，只好把抗日的事情跟共产党共同的回忆拿出来。共产党在吃国民党的豆腐啊！共产党，你有抗日吗？你还在中国内这个这个内部不断的在庆祝抗战胜利，七七抗战。中国共产党，你摸摸良心，你没有抗日啊！当时你是扯国民党的后腿啊，在扯国民党的后腿，你是利用八年抗战的时间壮大了自己。如果没有日本人侵略中国，共产党早就被消灭了。哦，所以这点是日本非常对不起中国的一点哦，对不起中华民国哈、哦，不是中国，对不起中华民国的一点。如果日本天皇当时没有侵略中华民国，中华民国不会被共产党窃据，中国共产党不会在大陆里面现在这么嚣张，也不会造成全世界现在这么重要重大的危害，就是造成整个东方最大的危害就是中国共产党解放军啊、哦。所以日本对这一点他是要赎罪，所以现在日本。开始，哎、呃，这个一起协助台湾，要防止这个红色的势力往东边侵略。现在日本告诉你，台湾有事，日本有事，先日本知道了，日本知道了，养虎为患。你让这个非常呃恶劣、邪恶的政权不断的扩张、长大，对整个世界造成的危害，所以日本当然紧张啊。所以我觉得这个时候，我们中华民国正要联合周边友好我的国家，一起来抵抗这个解放军。这个红色势力的东东向东扩展，那么我们还在强调什么七七抗战？所以我觉得脑袋清醒一点，谁是朋友，谁是敌人要分得很清楚。现在很明白，唯一对中华民国有威胁的是谁？就是中中国的解放军，就是解放军，就是中国共产党，他现在对我们中华民国有严重的威胁。那么当然我们要联合民主的国家。要大家站在同一线，那你这个时候每年的七七，你就说，哎呀，日本，你当年抗战修辱这个羞辱辱华啊，你当年抗战这个这个这个这个屠杀了很多中国的同胞啊，那我请问日本是不是应该要更恨美国？啊？日本是不是要更恨美国？日美国在日本丢了原子弹，呢，那日本有没有恨美国？孬种才会永远记得过去啊，只有英雄才会向前看啊，永远往前看，展望的不断进步。所以八十五年过去了。恩恩怨怨，连这个老蒋总统蒋中正、蒋公啊、蒋介石、蒋总统，他都能够以德报怨，放下。你看，在那个时机点哦，在那个时机点，日本侵略中华民国，蒋介石是当时中国最高的这个指挥元帅，他在抗战胜利，他都可以放下恩怨，以德报怨。各位，在那个时候，蒋介石都能做到。我们现在已经过了多少年了？八十五年过去，大家还抓的这个七七事变。每次到了七七事变，就讲说：“哎呀，日本人很糟糕啊，我们要仇视日本人。”这叫什么？这叫做孬、no、种，这叫做孬、no、种啊！只有英雄有雅量的人，才可以放下恩怨，以德报怨。大家看看当年的蒋介石好不好？看看我们当年我们的最高指导蒋委员长蒋介石，当年放下恩怨，以德报怨，就是希不希望？日本跟中华民国能够继续成为朋友，不要因为仇恨的建立，恩恩恩，这个冤冤相报何时了啊？以德报怨，施以恩惠才是大量。所以我觉得七七事变、七七抗战这些纪念日，我觉得办到八十五年就好了，明年不要再办。现在只剩下中国国民党在办了，全中华民国剩下中国国民党跟中国共产党在办啊。对岸的这个老共每年都在办理这个七七事变的这个纪念日。老共办是最可笑的，你们没有看过日，中国共产党、解放军没有看过日啊，解放军没有一分看过日，都是利用日本侵略中华民国的期间在壮大自己。我在强调，大家脑袋清醒一点，不要说，哎呀，我到对岸去，你看我们一起仇日、一起抗日，好光荣！你被统战了，你被统战了。中国共产党没有要抗日了，中国共产党。不是一个保护中华民国的政党，它是一个要消灭中华民国的政党，叫中国共产党。所以大家在七七抗战、七七事变的这个同时，我真的觉得七七事变的纪念就纪念到八十五年为止。从明年开始，脑袋清醒一点，应该要什么？要办一个感恩一九四九年的十二月七号，感谢有台湾这块土地，让中华民国可以延寿，让中华民国可以延寿。如果一九四九年没有台湾这块土地，中华民国就绝种了，就被中华人民共和国给消灭了。所以说，呃，我觉得应该不要再去谈什么七七了，那是历史，当成历史事件啊。当然，历史事件应该要感谢台湾这块土地。一九四九年十二月七号，让中华民国重生的日子，是一九四九年十二月七号以后，我们在台湾实施了三民主义，我们办了九年义务教育，让人民都能够提高教育的水准。我们实施了土地的改革。我们实施了呃比较好的新台币的政策，让台湾能够创造经济奇迹，让在台湾的华人能够创造华人有史以来最自由、最民主、最繁荣的时代。没有台湾做得到吗？如果1949年的12月7号没有台湾，现在大家可能还停留在石器时代，哎，电晶体时代、电路板时代，因为不会有台积电。会有台积电，大家现在的所有的三 C 产品，大家现在所有的。呃，非常高科技的一些产品，你根本拿不到啊、哦！所以， 1949年12月7号才是真正值得我们纪念，那是中华民国重生的日子啊、哦！所以，呃，身为我们台湾吃台湾米、喝台湾水长大的台湾人啊、哦，我们应该要会感恩。所以，每到了这段时间，我就看到啊，大家都在讲七七事变，七七事变，七七事变，有多少人懂七七事变？有多少人知道七七事变的真正抗日的是哪些人啊？哦所以我每次看到呃对岸的一些小粉红啊，或者对岸的一些朋友，就不断的在说啊，七七事变，我们要这日本人，我们要这个日本人羞羞辱华人呐、啊，我们要如何如何？中国共产党，你没有你没有资格讲这个话，因为你没有在抗日，你都在扯国军的后腿啊，都在扯国军的后腿。你拍的什么八百，那都是骗人的，那都是国军打的，有哪一个是共产党是解放军打，是八路军打的？没有没有。所以说呃提到这一片。共产党应该觉得很羞耻啊，应该觉得很丢脸，而不是跟我硬核的共产党一起讲抗日。各位，中国国民党清醒一下，抗日不是他们打的，抗日是国军打的啊。那么今天的广播到这边喽，我们下次再见，拜拜。